0: Bem, vamos dar prosseguimento a uma série de exposições voltadas para falar sobre a quem é que você adora ídolos do coração. Hoje nós vamos trabalhar um tema que eu diria bastante atual, que é esse que está aí diante dos irmãos, né? Tecnologia, bênção ou ídolo? Nosso texto está aí também, de Gênesis, capítulo
1: 11, versos 1 a 9, enquanto os irmãos abrem, vou só organizar algo aqui, assim, não vai, pode ser aqui só para
0: posicionar melhor aqui para minha orientação. Eu fico virando muito assim aqui para mim está um pouco melhor ok, então vamos ao nosso texto aí os irmãos que ainda não abriram abram as suas bíblias aí no livro de Gênesis no capítulo 11 nós vamos ler aí os primeiros nove versículos do
1: capítulo 11 do livro de Gênesis e nos diz a
0: palavra do Senhor Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo Chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe, pois, isto o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Irmãos, nós... Estamos em uma era extremamente tecnológica e tecnologia sabemos que é algo muito mais amplo do que aquilo que geralmente pensamos, ou seja, internet, quando fala em tecnologia você pensa em internet, você pensa em celular, você pensa em computador e assim por diante. Na verdade usamos tecnologia em aparelhos domésticos em todo o tempo. Por exemplo, os aparelhos domésticos como geladeira, máquina de lavar, lava micro microondas, tudo isso tem toda uma estrutura tecnológica por trás, né? E isso facilita naturalmente o nosso dia a dia. Aliás, o que seriam um das irmãs, né? Da atividade é, do lar, que já é bastante estressante, é, repetitiva e etc. O que seria se as irmãs, né? Se os lares não tivessem essa tecnologia por trás, certamente não conseguiriam fazer o que hoje fazem, né? ou fariam com um trabalho muito maior, em tempo muito maior do que o que hoje se faz, porque a tecnologia nos ajuda bastante. Então, o bom uso dessa tecnologia em casa nos ajuda a ter mais tempo para a família. Então, esse é um aspecto, diríamos, positivo da tecnologia. No entanto, nem sempre usamos dessa tecnologia de forma sábia, de maneira que honre a Deus. Muitos de nós ficam 24 horas com o celular ao alcance das mãos, para o quê? podermos responder todas as mensagens nas chamadas contas virtuais que possuem, alguns até de ordem de trabalho. né? E isso, então, passa a ser um ídolo, né? ou seja, um problema muito sério, né? quando eu uso aquilo que é bom e pode se converter em algo ruim. E um pouco atrás, nos nossos temas, nós falamos sobre isso, né? que um ídolo necessariamente não significa que é sempre algo ruim. Muitas vezes são coisas boas que podem ser convertidas em algo ruim. E nós agora vamos trabalhar um daqueles tópicos que citamos lá quando estávamos falando sobre a questão da idolatria. Né? Então, o maior perigo nosso é exatamente as coisas boas que Deus fez para o bem e nós podemos convertê-la para o mal. Então, vimos esses dois lados da, da tecnologia. Se por um lado ela é muito boa, por outro lado ela tem as suas próprias armadilhas. Ou nós podemos fazer dela alguma coisa ruim. Alguns usam, por exemplo, a tecnologia, as redes sociais, para difamar outros. Todos os dias nós vemos aí as novas chamadas fake news, né? que nascem, eu diria, no raiar do sol, também começam já a, o disse-me disse, o troca de falas, né? e essa nossa dependência desses aparelhos, cada dia vai se tornando maior. Então passa a ser um problema sério. Aliás, já existem na área da medicina dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, uma série de estudos já apontando para uma geração que começa a ter problema exatamente com, não a tecnologia, mas o mau uso dela. Creio que os irmãos têm acompanhado isso por aí. Na verdade, a tecnologia, a ciência e artes, em geral, são produtos da graça comum, a graça de Deus dada a todos nós. Então, não devemos... olhar como alguma coisa ruim em si. Na verdade, é fruto da graça de Deus. Quer dizer, o homem é capaz de fazer o que faz porque Deus o capacita para isso. né? Deus dá-nos condição. Agora, o problema é a maneira desequilibrada como nós usamos da tecnologia. Quando usamos a tecnologia de forma correta, ela é uma benção. Porém, ela pode dominar o coração e se tornar um poderoso ídolo. E é exatamente isso que nós vamos abordar, né? tecnologia, bênção ou ídolo. Então, depende do modo como você utilizará, é uma grande bênção, será uma grande bênção, mas se você não souber utilizar, isso poderá converter-se num grave e sério problema. E como nós estamos falando sobre ídolos, né? Eu, nós colocamos aí que um ponto da, da, da idolatria pode estar ligado à própria maneira errada com que muitos utilizam-se da tecnologia, ou fazem da tecnologia o seu ídolo, é o seu Deus. Mas a frente nós vamos falar de forma prática como isso está acontecendo. E lembrando mais uma vez, não são pecados que são sujeitos a ser cometidos por pessoas ímpias, mas por cristãos, todos nós. Nesse particular, tanto nós quanto o mundo lá fora, toda a nossa sociedade utiliza-se da tecnologia e podendo utilizá-la das formas mais variadas. Bom, nós temos aqui um nosso texto, né? um dos textos bastante conhecidos que fala sobre a confusão que Deus estabeleceu ali ah, nas línguas. Há uma expressão, alguns costumam olhar até como um aspecto, eu diria, ah, um, um jargão quase que religioso, que é o homem propõe mas Deus dispõe vocês já ouviram essa expressão né? essas palavras foram escritas pelo monge agostiniano Thomas Kempis né? aproximadamente viveu em 1280 e faleceu em 1471 e ele em seu livro clássico chamado Imitação de Cristo que é uma versão ampliada de um provérbio que ele diz lá no livro é assim o homem faz o que pode mas Deus faz o que quer e aqui eu diria Salomão usou palavras mais profundas, lá em Provérbios 19, 21, afirmando que muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. Eu diria que poucos capítulos das Sagradas Escrituras ilustram essa verdade de modo mais claro do que o livro de Gênesis, né, capítulo 11, o nosso texto dessa manhã. Ou seja, o homem propõe, mas Deus que dispõe. Ou, usando a expressão bíblica, né? Muitos propósitos lá no coração do homem, mas o designo do Senhor é permanecerá. Qual era a proposta é, do coração da, daqueles que estavam aqui? De tornar o seu nome célebre e de irem na contramão daquilo que Deus havia determinado. Mas o designo do Senhor permaneceu em relação a isso aqui. Porque qual era o designo de Deus para a raça humana que no início da história da, da raça humana. Exatamente, é uma ordem de Deus que deveriam multiplicar e encher a Terra, espalhar por toda a Terra. Mas o coração do homem, nós vamos ver isso agora aqui, né, na, na nossa lição de hoje, na lição de hoje, veremos, veremos que o coração do homem, na verdade, tinha um outro plano que era diametralmente contrário ao plano de Deus, que era de povoar a Terra. Que eles queriam, na verdade, é, na verdade foi uma, 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 uma é, ação contrária frontalmente ao que Deus, uma desobediência frontal à ordem de Deus de multiplicar e encher a terra. Bom, vamos então estudar o nosso tema partindo de alguns tópicos. O primeiro dele que eu quero abordar é a diferença, e aqui eu vou chamar é, para o nosso contexto, uma outra história, ou uma outra pessoa que que, diferentemente daqueles que estão aqui em Babel, obedeceram à ordem do Senhor e aprenderam a usar é, tudo aquilo que Deus dispôs para construir a arca. Quando nós olhamos as Escrituras, irmãos, sabemos que nada que Deus fez vem com um defeito de fabricação, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz ou fez foi criado de modo muito adequado, simétrico e, ao mesmo tempo, exuberante. Eu creio que os irmãos lembram aqui a expressão lá do nosso irmão Marcos Ebelin, né? Falando lá do ato criador de Deus, exagerado, né? Devido à beleza da criação. Eu vi que alguns irmãos ficaram meio que desconfortáveis pela maneira que ele usou o termo aqui. Exibido e exagerado, né? Mas, na verdade, essa terminologia ele tomou emprestado, não na íntegra, mas é aquilo que Calvino coloca. né? Calvino, nas institutas, ele diz ali que, referindo à criação, olha o que Calvino coloca, que a criação é extravagante em sua formosura, e aí Calvino diz assim, ela é o formosíssimo teatro da glória de Deus, né? onde Deus revela a beleza. Aliás, o Salmo diz isso, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, etc. Então, na verdade, Calvino chama isso de formosíssimo teatro da glória de Deus. Então, é, todas as palavras que nós tentamos colocar ainda serão poucas para descrever a, a beleza do ato criador, o que compreende a criação de Deus. Né? A cada dia ficamos aí é, abertos com as descobertas, com a tecnologia que tem ido lá no fundo do mar, traz uma visão para você que você jamais, falando de tecnologia, que você jamais teria, né? É, é Animais, eu gosto muito daqueles discoveries, é, de é, Animal Planet e o que mais? Uma série de outros, é, não sei o nome daqueles, desses programas, né? muito, é encantador, a gente fica ali horas sem perceber o tempo ver a beleza da criação, né naturalmente, inclusive, você vê toda a dinâmica da criação, né algumas cenas até fortes, quando você vê um animal é, é, por questão de sobrevivência a, 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 o predador e a presa que toda aquela... mas em tudo você vê inclusive essa simetria, esse equilíbrio né, pois bem, então o fato é que Deus fez tudo com perfeição, né de acordo com o apóstolo Paulo, toda a criação ela está sustentada em Jesus Cristo. Paulo afirma isso lá em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Então partindo dessa realidade que Paulo coloca, que a criação é sustentada por Jesus Cristo, né, não há então no mundo há algo que encontre outra fonte, senão Deus como Criador, senão Deus como fundamento para toda a existência. Tudo baseia-se, ou seja, tudo que hoje nós fazemos tem como base a própria criação, tem como base o próprio Criador. Nesse sentido, então, diríamos que é importante observar que quando colocou o homem no jardim e lhe deu o mandato cultural, a intenção de Deus não era simplesmente que o homem preservasse o jardim, mas que o desenvolvesse, explorando a potencialidade existentes ali fazemos isso pelo desenvolvimento tecnológico, então quando Deus ordena Adão e Eva que eles deveriam cultivar o jardim, essa é uma expressão muito profunda, muito ampla então muitas vezes nós pensamos que o propósito de Deus ali era apenas guardar né? mas na verdade já há um potencial, Deus criou o homem com essa potencialidade de forma que ele pudesse desenvolver. Então, nós diríamos que nessa expressão que Deus diz, que Deus afirma ali, ou ordena Adão que ele, que ele cultivasse, lembra que ele diz lá: Dominai sobre o que? Os peixes do mar, as aves dos céus, o animal que esteja. O que você imagina? O que, que compreende dominar? Como você consegue dominar, trabalhar o céu, a terra e o mar? Hoje o homem sobe, né, vai aí no espaço sideral. Também ficamos encantados com as descobertas a partir dos famosos telescópios. O que mais? É, 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 sondas profunda, na, em profundidades do mar, do centro da terra. Você entende que o homem está fazendo exatamente o que foi ordenado? Como ele vai dominar sobre as águas, sobre os peixes sobre o ar, né, sobre os pássaros sobre o animal que já seja ou seja, todas essas dimensões que envolvem o conceito da nossa terra Deus ordenou que ele dominasse então nesse sentido, quando Deus fala ali em em Gênesis 2 versículo 15 né, Gênesis capítulo 2 versículo 15, ele fala ali de algo que Deus criou o homem com uma potencialidade alarmante, assustadora de poder crescer de poder desenvolver então nesse sentido com a ordem de Deus não significa que Adão seria um mero jardineiro para preservar o que já estava feito mas seria desenvolvedor empreendedor descobridor inventor a partir da obra feita tudo isso está naquela expressãozinha de Deus dominar, ou seja, ele deveria desenvolver, empreender descobrir e inventar aliás, é o que nós vemos tudo isso aqui Deus fez esse banco no sentido, como fez ali em Gênesis Deus disse, haja bancos né? haja é, microfone é. quem é que fez tudo isso aqui? passa não é necessariamente pela mão do homem você está entendendo o que está lá naquela expressão que Deus ordena a dominar? em outras palavras, até hoje nós somos até hoje não Esse é o princípio do chamado mandato cultural. Continuamos na ordem, voltando àquela expressão, né? O homem, ele propõe, mas Deus dispõe, né? Diz que Deus faz todas as coisas, e para tanto, até utilizando de circunstâncias que você acha que está fora do controle de Deus, que é o caso aqui de Babel, que nós vamos ver daqui a pouco. Pois bem, então, o que Deus queria... E o que Deus determinou ali é para que o homem de fato empreendesse, para que o homem criasse a partir de algo já. E é o que hoje o homem faz. E a cada dia estamos surpresos, aí vamos vamos voltar ao nosso tema, com a tecnologia que tem avançado de uma forma espetacular, extraordinária a questão tecnológica. Então nós estamos vendo aqui o lado bom, o lado importante. Mas nesse tópico aí nós queremos fazer uma diferença entre dois empreendedores, dois descobridores, dois inventores. Nós vamos olhar para a vida de Noé e vamos olhar para esses no período de Babel. Todos eles fizeram coisas assim para a época é, de uma tecnologia ah, grande, faraônica, né? ou seja, tecnologicamente falando, nós vamos falar de duas tecnologias tá? Usada por por, por Noé e outra usada pelo povo de Babel Pois bem, a descendência de Lameque passou a fazer descobertas E assim vamos começar a ver o mandato cultural sendo desenvolvido Começa em Adão, é ordenado Adão e consequentemente a toda a raça humana E assim o homem está cumprindo o designo de Deus Ainda que muitas vezes tenta desviar que é o caso de Babel Que nós vamos ver Mas vemos que então na descendência de Lameque Isso está lá em Gênesis 4, vamos lá Verso 21 e 22.
1: Alguém lê para nós aí? Gênesis 4, 21 e 22. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta.
2: Zilá, por sua vez, deu à luz tubal Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de tubal Tubalcaim foi Naamá.
0: Se os irmãos poderão inclusive ver em outras ocasiões sobre alguns nomes que é, acabam sendo destacados na história em função exatamente do que está aqui que a nossa irmã leu. Né? Veja aí que foi a descendência de Lameque. Essas aqui são descendentes de Lameque e diz que eles passaram a ter, fazer descoberta invenções tecnológicas. E qual é a invenção? Como Jubal, que diz aí que desenvolveu, Lemos aí instrumentos musicais e Tubal que inventou instrumentos de corte de bronze e de ferro. Nós não vendo o cumprimento de de dominar o homem como um ser responsável é, pelo mandato de Deus, o mandato social. Aqui está o homem já criando, aqui está o homem inventando. Então aqui introduz instrumentos musicais aqui temos os instrumentos de corte usado através dos metais em seguida depois dessa fase nós vamos chegar ao nosso personagem que é o nosso topo aí o que vemos aí é que em seguida Noé que também com uma engenharia e por que não dizer com uma profunda arquitetura muita perícia ele agora vai fazer uma arca para transportar todo tipo de animal ou seja, uma semente da raça humana, toda ela e da criação de Deus seria colocada nessa arca. E aí nós vamos ver agora como é que isto acontece. Né? Vamos ver lá que Adão, Adão, desculpe, que Noé, obedecendo a ordem de Deus, ele agora vai fazer uma grande embarcação. E por que não dizer? De elevadíssima tecnologia. Né? Para aquela época que, inclusive não se via chuvas torrenciais como foram as águas do dilúvio tanto é que ele inclusive foi tido como louco né Falou, mas fazer isso para quê né quer dizer nem se imaginava é, água de forma tão volumosa quanto as águas do dilúvio que teve naquela época o mundo nunca mais viu isso ou seja se a gente fala aí de que altos mares que as embarcações hoje tem que ser é, tem uma tecnologia avançadíssima para poder permanecer em alto mar é, e aí, isso nos faz lembrar de uma grande embarcação que ela se tornou um ícone da história, é, de uma grande tragédia, que inclusive produziu a partir dela um filme. Vocês são capazes de lembrar? Hã? Titanic, né? E lembra que haviam afirmações ali, da de, 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 parte dos seus tripulantes, que nem Deus poderia afundar? Pois bem, o Titanic afundou em águas que eu diria que não eram tão. Intensas, volumosas e e, e, e bravias como as águas do dilúvio. O mundo encheu, não tinha lugar. Ou seja, o Titanic afundou, mas a arca não afundou. E eu quero crer que o peso na arca era muito maior do que o peso do Titanic com pessoas. Você imagina animais de todas as espécies. Imagina. Aliás, é até difícil de imaginar, que é muito detalhe. Pois bem, quem é que estava por trás daquele maquinário todo? Noé, não há dúvida. Embora quem fez o design, né? quem fez os traços, a parte arquitetônica dela foi o próprio Deus, porque ele que deu as dimensões. Mas está ali o homem trabalhando. Ali o homem está dominando a terra, dominando as águas. Né? Então é exatamente isso que nós vemos. Ou seja, então vemos que esse mandado de Deus começa a ser cumprido né, a partir de Adão, caminha pela sua descendência, os descendentes de Lameque, e agora chegamos ao nosso texto de Gênesis capítulo 11. né? Os homens se unem aqui para decidir o quê? Construir uma torre, ou seja, uma cidade, uma torre muito alta, para o quê? Tornar o quê? O seu nome, diz o texto aí, célebre, né? acima do nome do próprio Criador. Então o que vemos aqui é que há algo muito curioso nesta engenharia humana. A primeira, falando de Noé, foi ordenada por Deus, não é isso? Foi Deus quem deu a ordem. Enquanto que a segunda, Deus deu uma ordem, diríamos, contrária a esta. Foi o intento do coração humano. Em ambos os casos nós estamos vendo alta tecnologia que também tinha essa toa aqui produzida pelos homens. Então, o que acontece é que eles queriam ter o nome colocado no lugar mais alto. A torre de Babel se tornou o ícone, então, da arrogância. A torre de Babel se tornou o ícone da chamada instrumentalização da ciência e da tecnologia. Usaram, trabalharam a ciência, trabalharam tecnologia para declarar o quê? Independência, para declarar autonomia com poder, quem sabe até, de descartar o próprio Deus da sua vida. Então você está vendo a, a tecnologia sendo usada para dizer, nós não precisamos de Deus, porque nós vamos fazer uma torre que nos leve até o próprio Deus. Ou seja, claro que isso foi algo que chamaríamos de loucura, mas o que o pecado pode produzir se não loucura nos homens? Percebemos naturalmente, então, que o pecado é, leva o homem a certas coisas absurdas. Mas ainda assim, e esse ponto que eu quero destacar, o pecado não reno, remove a capacidade cognitiva dos seres humanos. Ou seja, ele deturpa a ponto de o homem usar a tecnologia de uma forma contrária à ordem de Deus. Mas mesmo o homem em pecado, aliás, nós estamos vendo que o desenvolvimento da tecnologia e tudo dá-se num mundo caído. Nós acabamos de falar aqui, eu vou falar mais à frente, quanto à questão do avanço tecnológico. Então, o que eu quero colocar para os mãos aqui, entre esses dois personagens, né, ou entre esses dois momentos, que é o Noé e e Babel, é exatamente a questão da diferença de você usar algo para o bem, né, desenvolver e cumprir o mandado de Deus, e, ao mesmo tempo, você usar algo que deveria ser para o bem e ele pode ser convertido em algo muito ruim, algo danoso. Então esse é o ponto que nós colocamos aí. É importante observar que quando Deus colocou no jardim, esse mandato cultural, então, a intenção de Deus era que o homem pudesse produzir. E o que vemos é exatamente isso. Vamos ver. Noé usou os seus talentos, ou chamados talentos naturais, dados por Deus, e a tecnologia da sua época para construir uma arca em obediência a Deus. Ao passo que os construtores de Babel usaram os mesmos recursos para agir em desobediência à ordem divina. Isso, então, ilustra bem a abordagem da nossa lição de hoje. Ou seja, a tecnologia usada corretamente é uma bênção e nós devemos usá-la para a glória de Deus. Mas se essa mesma tecnologia dominar o nosso coração se queremos fazer o nosso nome célebre se queremos descartar Deus da nossa, da, do nosso dia a dia porque a tecnologia nos oferece tudo, todo o conforto isso então torna-se um grave ídolo, e é aí que nós trabalhamos o nosso tema sobre a questão da idolatria Não, sim, sim Daniel é,
3: inclusive né pastor observar também é, tem diferença, né? É, Noé usou o atributo comunicável de Deus, né, que foi a criação, um atributo comunicável, e quem que fizeram a torre também, só que a diferença é que um usou para o bem e o outro usou o atributo, né? Exato. Fazendo uma comparação.
0: Exatamente. Aliás, você está com o meu esboço aí, né? Noé usou realmente esses 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 talentos, né, exatamente para é, quer dizer para aquilo que era importante, necessário, né. Aliás, como aliás é digno de nota esse esse ponto aqui, né. Qual é a diferença fundamental entre Noé e os habitantes de Babel? A diferença é que Noé mostrou grande capacidade ao construir o a, a embarcação, o barco, né, inteligência profunda maestria no uso das ferramentas e instrumentos que tinha a mão para fazer a grande arca que foi a arca da salvação aliás inclusive a bíblia usa essa imagem como a arca da salvação né ou seja com medidas dadas pelo próprio deus com uma exatidão uma precisão extraordinária proporções maravilhosas dadas pelo próprio deus então nós diríamos que é que não é a diferença é que não é usou tudo isso para obedecer a deus ou seja quando nós usamos a tecnologia, a capacidade nossa é para fazer a, a, cumprir o mandado de Deus, então isso é uma bênção. É, ou seja, quando a tecnologia ela é uma serva da teologia, quando a tecnologia é uma serva nossa, quer dizer, quando nós dominamos a tecnologia de tal forma que então nós podemos utilizar dela para o nosso bem, ou seja, o seu alvo não era o desenvolvimento pessoal. O alvo de, Moisés, de Noé era o quê? Obedecer. Ao passo que aqueles que estavam em Babel, os habitantes de Babel, usaram para desobedecer. Então os dois estão usando instrumentos, capacidade dada pelo Deus, porque tanta a capacidade dada a Noé foi dada também aos habitantes de Babel. Lembra lá no nosso início, quando Deus fala que ele deveria dominar, a ideia é empreender, criar, inventar, tudo está nessa palavrinha. E aqui nós estamos vendo os homens, né? estamos vendo Noé primeiramente, usando tudo isso que Deus deu, essa potencialidade, né? para fazer algo em obediência, para aproximar-se de Deus. Já os habitantes de Babel também fizeram uma obra admirável, revelaram naturalmente uma extrema competência ao fazer essa torre, ou começaram a fazer a sua realização, porém, não era com o fim de glória a Deus. Ao contrário, era autonomia. Nós agora seremos autônomos. Não precisaremos mais de Deus. Ou seja, usando a tecnologia, a sabedoria, a perícia dada por Deus, nata que tinha os habitantes de Babel, no entanto, para fugir de Deus, para afastar-se de Deus. Tudo o que eles realizaram foi para confrontar o Senhor numa direção ao contrário daquilo que Deus queria ou seja, numa direção de independência, a ideia aqui era proclamação da independência daqui a pouco nós vamos pegar tudo isso e aplicar como hoje as pessoas têm usado a tecnologia para viverem independente inclusive não só uns dos outros e nós perdemos agora o contato pessoal porque o, o virtual é o que está na tua mão e o virtual você domina, é o seu mundo você manda nisso depois nós vamos fazer algumas colocações mas vamos ficar atento a esse nosso primeiro tópico ora, Deus poderia ter fulminado os moradores de Babel com a ira, Deus poderia ter aniquilado aquela região, aquele povo ali e isso se Deus fizesse seria plenamente justo, justo mas a medida tomada por Deus foi até eu diria é, engraçada simples demais, o que, é que Deus fez? então confundiu de maneira que um pedia tijolo, ou outro trazia água, não sabia o que era, ou, ou trazia o betume, porque eles não conseguiram mais, in- não conseguiu entender. Ou seja, todo aquele que poderia ser um grande avanço tecnológico, ele foi quebrado ali. Porque os intentos de Deus, é o que é, Salomão diz, né? muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, Deus levaria a cabo o seu desígnio. E qual era o desígnio do Senhor? que o mundo fosse povoado como é hoje é. então nesse sentido, veja que há algo importante aqui, é. o fato de que Deus tinha um plano e esse plano não foi frustrado, ainda que os habitantes de Babel é, queriam, seguir uma direção contrária àquela dada pelo próprio Deus, mas a medida tomada por Deus foi importante uma vez que eles não queriam dar ouvido a Deus, eles não conseguiam ouvir uns aos outros é enfim, eles cortaram Deus da agenda deles, vamos nos entender aí Deus fala, ok vocês não querem me ouvir, então vocês também não vão se entender, e aliás esse é um princípio comum, se nós não, não dialogamos com Deus a nossa linguagem será truncada com o próximo não há dúvida disso se nós cortamos Deus da nossa agenda, não há agenda entre nós, isso Jesus Cristo coloca num outro contexto quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento Jesus Cristo fechou toda a lei em dois mandamentos ou ele resumiu primeiro o resumo do mandamento é o quê? o resumo do mandamento amor o mandamento está resumido na lei do amor e esse amor ele é vertical e horizontal
1: é maravilhoso como que a cruz
0: faz isso né nos ligou assim e nos ligou uns aos outros E é exatamente aí que está a questão nossa. As pessoas acham que elas podem viver longe de Deus e ainda serem felizes, amarem uns às outras, respeitarem. Porque quando nós temos dificuldade uns com os outros, é aquilo que João diz. João diz, olha, se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e odeia a quem você vê, ele diz, na verdade, isso é uma contradição. Aliás, contradição não, João é mais duro, né? Ele diz que é o quê? É mentira. Ele diz, larga de ser mentiroso, você diz que ama a Deus, mas você vive num relacionamento truncado com o próximo. Por quê? É o princípio lógico de João. Ele diz, olha, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, de forma, digamos, abstrata, não não é palpável. E aquilo que você pode abraçar, você está olhando, você visualiza, e você diz que você ama a Deus, mas odeia pessoas a quem você vê. João diz, "Ah, deixa de ser mentiroso, para com isso. Conta outra É mais ou menos menos isso que João coloca. Em outras palavras, eles não queriam dialogar com Deus e achavam que poderiam viver bem em sociedade. Aí Deus falou, olha, cortou a ligação comigo, então vocês não conseguem se comunicar mais. Porque Deus é o ponto de aferição de toda e qualquer comunicação. Então, se nós queremos melhorar a nossa comunicação com os outros, devemos estreitar a nossa relação com Deus, porque aí com os outros é uma decorrência natural. Mas é exatamente isso que acontece. Deus, então confundiu a língua ali daí o termo Babel né? que é a ideia de confusão é exatamente isso que acontece no nosso texto sagrado falar João? sim
4: mais um um exemplo nessa parte de que Deus né, confunde aqueles cidadãos ali de Babel Tem um desenho, que eu não me lembro agora o nome, mas era tipo, o desenho passa dentro de um formigueiro, né? e e as formiguinhas levam num caminho, alimentam, alguma coisa assim, e quando cai uma folha no no trilho delas, elas ficam perdidas, e aí chega uma, vamos falar assim, uma formiguinha administradora, vai levando todas para o caminho só para atravessar a folha e continua novamente. Isso muitas vezes acontece comigo, quando eu estou trabalhando, eu rodo São Paulo inteiro, né? E tem lugares que eu não conheço. E aí eu vou no Waze e coloco lá o trajeto e vou embora. Chego lá no meio do caminho, acaba o sinal. Aí eu fico perdido. E agora, para onde eu vou? Né? É bem isso, porque quando cai a internet, todo mundo se perde. Caiu a folha do meu caminho, todo mundo se perde, né? Então, essa... O meu microfone não
0: tira em momento algum, porque eu interajo, né? E eu estou falando porque eu estou falando aqui e os irmãos em casa
4: acaba não ouvindo sim é essa ideia né de que a gente coloca isso como Deus para nós né não eu no volante sou bom porque a internet me ajuda quando ela cai
0: ela acaba... <risos> é, tem muita folha aí caindo né? <risos> mas eu acho que eu lembro dessa, desse desse filme né elas ficam realmente desorientadas né bom em outras palavras deus jogou uma folha ali usando a figura do joão né Ficaram desorientados, eles não sabiam mais o que fazer. Perderam o contato uns com os outros. Por quê? Estavam usando a sabedoria dada por Deus, a capacidade de criar, de inventar, porém, utilizando-a, não para estreitar mais a relação. Não como uma bênção, mas como um ídolo. Porque aí eles tinham domínio sobre aquela circunstância. Nós vamos fazer o nosso nome memorável. Nós não vamos andar como Deus quer. Vamos povoar a terra, porque aqui está muito bom. É do nosso jeito. Então, é isso que está por trás do, do nosso texto aqui. Tá? É... Vamos lá? Então, é, concluindo esse primeiro tópico. O problema não está então na tecnologia, mas em quem a usa. Em sua essência, a internet é uma ferramenta de comunicação muito eficaz. Eu vou trabalhar mais esse conceito de internet, porque esse eu creio que é onde a gente mais tem. É, incorrido nesse problema de idolatria né? então não há dúvida, ela é um instrumento eficaz, ela em si é neutra nem bênção, nem maldição ninguém pode dizer que a, a, a internet é algo amaldiçoado por Deus pode dizer é, é inventado, é criado em última instância por quem? Hã? não o que, que o homem está fazendo? ele está cumprindo o mandato é. foram criados metais e esses metais hoje muita gente usa, utiliza o metal lá lâminas para matar guerras inclusive mas foi, uma, foi algo dado aos descendentes de Lameque para eles poderem fazer algo para o bem então a questão é exatamente isso quer dizer por trás de tudo isso está Deus porque se Deus não der a capacidade do homem para inventar para criar isso, o homem não é capaz e está no mandato cultural de Deus fazer isso então nós dizemos que em última instância é Deus trabalhando, né, criando por meio das suas criaturas. né? Por isso que Gerard Van Grone, no seu livro dele, O Família da Aliança, ele diz lá que nós somos gerentes de Deus na natureza, ou co-criadores, entendendo no no sentido de que a nós foi dado capacidade, sabedoria e material para criar. né? Então, porque se Deus não me der sabedoria, se Deus não der sabedoria ao homem, o homem natural, nós não teríamos o que hoje nós temos. Tá? Então, em outras palavras, aliás, aqui eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas há aqueles que entendem que o homem do passado era o homem da caverna. Essa imagem, tudo isso é para forçar, tudo isso é para uh, estar de acordo com a mentalidade da evolução. Então, tome cuidado com certas linguagens de homem pré-adâmico, homem, homem pré-histórico. Tudo isso tem como base a teoria da evolução. Um crente não deve pensar assim. Então, você imaginar que o homem era um um tosco, aquele homem que, enfim, né, que não se entendia e vivia na na, na retada e tudo. Na verdade, o que nós estamos vendo é que, a cada. Por exemplo, a nossa geração hoje, quando olha para a geração do passado, nós estamos mais avançados em tecnologia, em capacidade, que os nossos pais. Aí você olha até para o seu passado e vê que o primeiro celular, o primeiro celular que eu tive não era nem meu, ele era do. Do, eu, eu fazia parte da diretoria da direção do pretério que por sua vez se desdobrava num direcionamento de, do acampamento tem um, tem um acampamento na região um acampamento da, da, do pretério do, na ocasião era chamado pretério do Brasil Central ainda tem esse pretério aqui dividiu, tem o Brasil Central e o Centro Sul então o do Brasil Central tinha o acampamento lá e tinha que ter o contato com o senhor que, que ficava lá, então nós tínhamos um celular e eu me lembro bem Olha aí, gente, mas que época louca. É, nós éramos da caverna naquela época. Quem lembra de um celular pesadão, ou chamou de tijolão, que ele tinha um flapzinho que abria aqui? Todo mundo já usou dele? Então não estou tão antigo assim não, viu? Tá vendo? A gente já está olhando para o passado. Será que as pessoas, quer dizer, nós somos mais inteligentes? eu estou fazendo comparação entre a nossa geração e a nossa geração. Então pegue isso, quer dizer, não é que éramos brutos, incapazes a... a vinte, trinta anos atrás a mesma coisa quando você fala lá para Gênesis Vai falar, as pessoas eram você consegue imaginar um Noé um homem da caverna com isso aí, com essa... você consegue imaginar essas pessoas que criaram nessa época Babel eu estive é, é, em Israel né? em Jerusalém, depois na minha andança lá em Israel fui para Belém, E chegando em Belém é, cheguei perto de um... Fui para o palácio de Herodes. Pelo que eu vi na história lá, Herodes tinha dois palácios. Ele tinha um em, em Jerusalém e outro em Belém. Então, muitas vezes, para fugir dos inimigos, ele transitava de um para o outro. Né? Às vezes fugia, desaparecia, estava tava em Belém. E quando nós chegamos lá em Belém, é, o guia... E a gente, ele falou que a gente estava chegando já. E o que, que você imaginava? Alguns escombros de, do Palácio de Herodes. né E chegando lá, você começa a andar e sobe, 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 sobe. Você vai ver. Aí ele falou que nós estávamos no Palácio. como mas que Palácio? Aí eu falei assim, você está vendo? É um morro, né? Não sei se ela Laíne e a Ana foram lá, se lembra. Chegaram em Belém? Não, né? Mas é curioso. Aí, aí eu imaginei. Aí tinha assim, os, os achados arqueológicos lá no morro. Aquele morro não existia naqueles termos, ele fez para encobrir o palácio então quem passava você não vê o que é aquilo é uma uma elevação a mais né? na verdade o palácio estava lá dentro e aí a a maneira várias como é que fala piscinas no topo imagina um vulcão e lá em cima Aqui você tem um monte de piscina. E conforme... Aí eu falei, mas para que tudo isso aqui? Porque dependendo da posição do sol, você tinha água nas mais variadas temperaturas. Imagina isso. A posição, então você tinha
1: água morna, água quente, dependendo do horário.
0: Tempo bíblico. Tempo de Jesus. Dois mil anos atrás. Ah, Aquelas cataputas... Lá próximo tem, lá embaixo, na parte é, baixa do, 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 desse morro, né, que na verdade é o, o palácio lá dentro, né, você vai ver umas pedras gigantescas. E aí o guia falando. Eu falei, mas o que são é essas pedras? São pedras da época né, que eram cataputas. Você vê o tamanho de uma pedra daquela, agora você imagina fazer um instrumento que pega aquilo e joga para quebrar a, que as paredes não eram como as nossas hoje e quebrava as muralhas. Aí você dizer que esse homem é o homem, é o, o, homem é, é, o homem atual. É, nós olhamos para o passado e olhamos que os nossos ancestrais eram ignorantes, que eram pessoas é, grossas, é, sei lá o nome, né, antigas. Então, cuidado, que essa é uma mentalidade que muita gente tem, que no passado era o homem da caverna. O que, é que nós estamos fazendo Nós estamos trabalhando dentro da... Quer dizer, tinha tecnologia avançadíssima. E aí, eu acho que uma boa maneira de você ver isso é ir para ver os achados arqueológicos. E nesse mundo antigo, você vai ficar perplexo de ver o que que se fazia naquela época, algo extraordinário. E você vai, como é que as pessoas fazem isso? Como é que você monta uma torre como essa aqui, com pedras e tudo? Então o fato é que a tecnologia sempre esteve presente. E ela, ela pode ser usada como bênção ou maldição. Então diz aí, porém, os usuários, voltando para a questão da tecnologia e a internet, os usuários não são neutros. Aí que está, porque é o nosso coração. Porque os usuários da tecnologia, da internet, são corrompidos pelo pecado e também corrompem as ferramentas à sua volta. Vou ilustrar isso aqui na parte da, da, da internet. Por exemplo, todos os dias, vamos olhar a internet de duas perspectivas. Todos os dias são disponibilizados milhares de vídeos de massacres, guerras, bombardeios, acidentes e pessoas que fazem vídeos da desgraça do outro. E tem gente, inclusive, que gosta disso. Né? Fica atrás, inclusive, desse tipo de vídeo. Né? Parece que anda descendo o sangue na, na garganta o tempo todo. Por outro lado, vemos pornografia que tomou proporções gigantescas e continua crescendo diariamente, destruindo vidas, destruindo lares e etc. Pedófilos têm usado vastamente a internet para procurar as suas vítimas, para comunicar entre si. Bullying, fofoca, correntes de mentiras, também fazem parte do dia a dia de milhares de pessoas que vivem online e se alimentam dessa podridão que circula via internet. Com tanta maldade que se espalha rapidamente online, podemos dizer que a internet internet seria uma bênção? Essa utilização dela? Não. Ela em si é neutra. Mas você está vendo aqui o uso por causa do coração de pedófilos, de pessoas assim. Por outro lado, nesses meses, vamos falar do lado importante da tecnologia. Nesses meses, todos nós sabemos, ficamos aí reclusos né? em casa. E com isso vimos que os avós começaram a ter oportunidade de participar das festas dos seus netos, mesmo à distância. Amigos gravam e tocam música juntas. Famílias celebram a chegada de um novo bebê que não poderia ter visitado pessoalmente nesses meses, mas fez uma visita online, né? Ou uma visita virtual, né? Escolas têm ajudado alun- alunos a avançarem nos estudos mesmo sem pisar na sala de aula. OK? Igrejas supriram o povo de Deus, alimentaram o povo de Deus mesmo de portas fechadas, tudo online. Em outros momentos, um pai pode ver os primeiros passinhos do seu filho enquanto está trabalhando num projeto ou no outro estado ou numa empresa, e ele pode acompanhar isso. Serviços de telemedicina podem atender pacientes em toda localidade distante e de difícil acesso por causa da tecnologia. Pessoas desaparecidas podem ser encontradas através de website. No âmbito da igreja, missionários podem receber treinamento e sair do campo. Temos várias versões da Bíblia disponível nas línguas a partir dos diferentes Programas ou aplicativos, e assim temos hoje inários, cânticos, e-books, pregações, estudos bíblicos, até mesmo evangelização. Tudo isso com o uso da tecnologia. Nesse caso, ela é uma bênção. Você entende isso? Tecnologia, a capacidade que Deus deu aos habitantes aqui de Babel, como também a Noé foi a mesma. Porém, o coração usou uma para isolar Deus e o coração de Noé usou para aproximar de Deus, para a salvação então você entende, essa é a diferença entre Noé e Babel vamos ao nosso segundo tópico qual é a ordem de Deus? dominar, isso é o que Deus requer de nós, no decorrer das eras o cristianismo foi sofrendo com pensamentos divididos com mutações em seus conceitos sobre a criação e o uso que o cristão deve fazer do mundo. Ou seja, é, essa, esse, essa questão do, do mandato social foi e até hoje continua sendo é, motivo de algumas controvérsias no meio cristão. Até onde o, a questão natural, até onde a, a graça comum de Deus, nós podemos utilizar dos instrumentos que, diria, não são formados, geridos, conduzidos dentro do campo da piedade cristã quer dizer, até que ponto a gente deve usar a tecnologia, como utilizar né? podemos usar certos instrumentos ou não usar instrumentos podemos usar microfone Os vão sabe que no início havia um debate muito grande sobre usar instrumento na igreja, não poderia ou violão, é, instrumento de corda, até mesmo microfone, porque alguns entendiam isso é coisa do demônio, porque não foi criado por um crente, não estava dentro da igreja não foi consagrado ao Senhor. Uma mentalidade. Por isso que eu estou falando, é uma questão que não é agora. Nós vamos ver entre os reformadores. Esse é o ponto, né? Gênesis 1, 28, veja o que Deus diz lá. Alguém lê para nós?
1: Qual é a ordem de Deus?
0: Estamos citando, citando várias vezes a expressão do texto, mas vamos ler lá. Gênesis. Alguém lê para nós um
4: E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok. Temos aí
0: alguns imperativos muito fortes. Veja o imperativo: sede, multiplicai sujeitai-a e dominar. então aqui temos o imperativo de Deus essas ordens não foram revogadas como nós dissemos, o homem continua criando, sujeitando e dominando por isso que a história da tecnologia é a história do homem então por isso nós podemos olhar para o homem do passado e dizer que ele era o homem da caverna porque como eu falei, é uma mentalidade e eu já vi alguns crentes até aceitar isso, realmente, eu acho que era um homem bruto veja, quando Deus criou, criou o homem com toda a potencialidade, capacidade de criar, de inventar, porque esse é o mandato social, cultural é para todo homem, não é religiosidade, aspecto nesse sentido, porque isso vai cumprir com o que Deus disse, como o homem vai dominar, como o homem vai sujeitar e veja o que, ele é, o que é ordenado a ele, né é dominar então você imagina, como eu falei céu, terra e mar Como o homem chegou a isso? Vejam onde nós estamos chegando hoje. Jamais se imaginava lá no passado que nós teríamos aviões, embarcações, submarinos. O que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos cumprindo uma ordem de Deus. Veja o domínio de Deus, sobre tudo. É o domínio dele. Então, se Deus está dominando, e não temos dúvida disso, em todas as coisas, então tudo isso é coisa boa. Os navios, as embarcações, o telefone, tudo isso é bom. Então essa, essa, essa problemática, que vai ser citoso o Zouigli, vem antes inclusive, essa problemática sempre existiu. E aí a gente pode ou não pode, isso é de Deus ou não é de Deus? A questão não é essa, a questão como nós falamos, entre Babel e Noé. É como que nós, então as coisas em si são neutras, o modo como eu utilizo que vai determinar. Que o modo que eu utilizo determina o que está no meu coração então o uso que eu faço disso revela o meu coração então não olhe para isso aqui olhe para o meu coração se eu estiver usando isso é errado o problema não é isso aqui então uh, é, é a maneira como nós o usamos então veja que os imperativos são importantes o mandato cultural e a criação de cultura ainda são nossas responsabilidades e a igreja permanece como um agente de preservação ou seja, então com isso nós não vamos discutir isto ou aquilo, a utilização mas é o modo como nós vamos utilizar os mesmos instrumentos que podem ser usados para louvar ao Senhor aqui, ele é usado para profanar o nome do Senhor fora mas o instrumento é o mesmo a guitarra é a mesma, o violão é o mesmo, o piano é o mesmo, aliás quando falaram em piano que começou na verdade com órgão, lembra que a ideia de que era usado só em bordéis e tudo né? e depois como que isso vai ser usado dentro da igreja olha aí então, está vendo que nós estamos fugindo? Essa discussão foge do princípio. O princípio é o nosso coração, que é o nosso assunto, é a idolatria. Nós não podemos fazer disso. Isso pode nos aproximar de Deus como pode nos distanciar. Não a tecnologia em si, mas o meu coração que determinará. Eu citei ainda há pouco o quanto que a tecnologia tem sido importante para a igreja. Aliás, é a tecnologia está permitindo, irmãos, nos acompanharem aqui agora. É uma bênção. E, aliás, como costuma-se dizer, o mundo não será mais o mesmo. E eu diria que em função das próprias circunstâncias permitida, conduzida por Deus, esse coronavírus, por que não dizer que é aquilo que Jesus Cristo disse? A ciência se, que a palavra de Deus diz, a ciência se multiplicar. A, A tabuada que a Bíblia coloca a ciência no final dos tempos não é de soma, não, é de multiplicação. E eu não tenho dúvida que nós simplesmente... É, em função de tudo isso, em várias áreas que a gente está conseguindo perceber, outras não, outras não é que várias áreas, a tecnologia deve ter avançado aí 20, 30 anos para frente, 10 anos em função da urgência. Está aí uma vacina que era produzida aí, eu não sei aí é quem é da área de saúde, a média parece que é de 8 a 10 anos, né? 7 a 10 anos, eu vi alguma coisa assim, está tentando se fazer em tempo recorde de praticamente um ano. Inclusive, está gerando uma série de... Será? Será que a gente vai estar seguro? Né? Vamos tomar aqui, mas ver o que vai ser o resultado na segunda geração. Não sei, eu não quero polemizar isso aqui, já existe muita polêmica. Mas o fato é que aquela metodologia convencional foi acelerada. É claro, quem está por trás disso, sejam quem for, irmãos, é assim que eu penso, são pessoas, no mínimo, responsáveis. Não podemos simplesmente dizer... É Deus trabalhando. Uma capacidade do homem acelerar algo que até então, por quê? Porque o processo era assim. O fato de, de, de agora temos um processo rápido, é porque muita tecnologia está sendo investida. Tem que ter trilhões de dólares investidos para fazer vacina. Por quê? Então eu entendo isso como um plano de Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dominando, nós estamos dirigindo, nós estamos criando E até Jesus voltar, as coisas vão... A Bíblia diz que a ciência vai se multiplicar. Então, estamos olhando aí para um um futuro muito próximo de coisas que que quem estiver lá vai olhar para nós e falar nossa, eles andavam de carro, a gente está voando. Lembra dos Jacksons? Tinha um filminho, né? Até um dos bancos aí, ele tem uma propaganda que passa um trechozinho dos Jacksons lá, né? Cada um com a sua navezinha já, né? Enfim, se você olhar aí nos países da Europa, é uma coisa. O que nós estamos fazendo, irmãos? Eu, eu, eu me arrepio, né? não é com isso aí, é que Deus está fazendo as coisas acontecer. Para que quando a gente chegar no ápice, no apogeu da, da tecnológica, não, não vamos chegar mais até a vir de Jesus, isso vai ser um motivo de glória. de de dizer, esse é o nosso habitat, esse é o mundo que nós mandamos quando o homem tiver exatamente para se gloriar de tudo, Deus fala agora acaba tudo porque esse não é o fim da história essa não é a cidade é é curioso como a Bíblia, a narrativa bíblica começa com o homem onde? onde? num jardim e como é que a Bíblia conclui a nossa história? numa cidade é do jardim para uma cidade completa um mar de vidro aí você vai para o apocalipse e arrepia você imagina o que, é que te aguarda e nós ficamos encantados com isso, né? nós estamos simplesmente cumprindo uma ordem de Deus queiramos ou não nós estamos ainda vou voltar ao texto lá de provérbios, né? é muitos propósitos lá no coração do homem mas o desígnio do Senhor permanecerá, o desígnio de Deus vai manter-se ainda que temos usado muitas vezes a tecnologia para afastar-nos do Senhor e etc, para criar um tipo de autonomia em relação a Deus, isso é tolice então vamos utilizar para a glória dele, porque quando Deus é glorificado em outras palavras, quando nós somos mais satisfeitos em Deus ele é mais glorificado em nós plena satisfação em Deus, John Piper, ok? Então os imperativos são muito importantes. Ou seja, o que vemos aqui é por isso o desenvolvimento tecnológico pode deve ser uma ambição colocando entre aspas cristã para a glória de Deus. O desenvolvimento te- tecnológico é, deve ser uma ambição entre aspas para a glória de Deus, seja na pesquisa incansável do desenvolvimento de novos medicamentos, novas descobertas para deixar a vida mais confortável, irmãos. Para deixar a vida mais segura com os eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis. Agora, eles não são o fim em si. Aí onde está a idolatria. É quando isso que foi feito para o nosso bem, eu já repito de novo, pode se converter num grave ídolo. Então, o que significa que a cada dia se exigirá mais foco em Deus. mais piedade quanto mais tecnologia mais tudo, mais também a piedade nossa tem que elevar, porque senão a gente vai se enredar por essas coisas vamos nos enamorar dela e em vez de louvar o Deus que nos produz ela, a partir das nossas mãos, Deus que nos faz essas coisas, nós vamos olhar para as coisas em si não é isso que Paulo diz, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, Romanos capítulo 1, mas antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo sua mente incessada, e etc., e etc. Então, a ênfase de Calvino na doutrina da providência foi uma disparada para o progresso e desenvolvimento social e econômico. né? Basta você ler Calvino, você verá. Um homem diferente, um homem que avançou na sua época, né? na área de administração pública, na área da educação, diria que dentro do campo da área comum, fora do campo da igreja, né? por exemplo a, a Calvino, falando sobre Calvino, quando ele retratou o valor das artes liberais artes liberais, é aquela questão de isso é sagrado, isso é profano, lembra que essa mentalidade de isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é, é santo, isso não é isso é é, é, é é algo sagrado, isso é profano, esse ranço vem de onde? da igreja romana, da igreja católica romana, então por isso que quando o, o, é, o reverendo Augusto podemos usa naquele artigo de lá a Alma Católica do Evangelho Brasileiro, tem muita coisa que a gente sai na defesa, mas, na verdade isso é coisa que não é cristã, isso vem do romanismo então sim, vem encarregado de uma visão é, de, do secular e, e, e do, do, do sagrado, do profano e do religioso, isso não existe na perspectiva de um Deus que domina aqui e lá Então, quando Calvino vai retratar as artes liberais, o valor delas, veja o que ele diz, é bem verdade que os que recebem instrução sobre artes liberais ou que aprovaram algo delas, têm nesse conhecimento uma ajuda especial para aprofundar-se nos segredos da sabedoria divina. Ele está dizendo quando Deus usa o homem natural nas artes, na, na ciência, Na verdade, ele tem o segredo da da sua maestria, o que que ele diz lá? Sabedoria divina. Você acha que Deus só dá sabedoria para os crentes? Só crentes que conseguem fazer coisas boas? Não! Calvino está aqui contemplando a arte liberal e dizendo, ali há uma semente de Deus. E ele continua dizendo, contudo, mesmo aquele que desconhece essas artes, não é impedido de ver grande parte das obras de Deus sendo levado a admitir admirar o artífice que as criou, ou seja, aqueles que nem sabem que é uma arte comum quando olha para ela ele ele invoca a Deus, ou seja mesmo nem sabendo que aquilo ali foi produzido por uma questão de um profano de um que não é cristão, ele diz olha que, que encanto, que beleza aliás não é isso quando nós olhamos para essas coisas nós olhamos para quem? para quem está por trás dela este homem é muito inteligente não a inteligência desse homem vem de Deus então eu não olho para o artífice em si mas eu olho para aquele que ele ele capacitou para fazer aquilo então quando nós olhamos essas coisas da tecnologia quem é? a gente nem sabe a maioria mas uma coisa é a mente de Deus está por trás de tudo isso Deus está fazendo aquilo que ele ordenou que é dominar o domínio, a administração enquanto existe o universo, enquanto existe a terra somos responsáveis para produzir, para criar para inventar, para administrar então é responsabilidade nossa isso faz parte do mandato social vou passar para você agora, deixa eu só concluir então veja Calvino prossegue dizendo Entretanto, Deus não deixa de suprir, mover, vivificar pelo poder do mesmo Espírito todas as criaturas. Isso Ele faz de acordo com as qualidades próprias de cada uma, tais como por Ele lhes foram dadas na criação. Ora, se o Senhor quer que os iníquos nos prestem serviço, para deles aprendermos a física, a dialética e outras disciplinas, devemos fazer uso deles para que não suceda que a nossa negligência seja punida se desprezarmos os dons de Deus onde quer que os benefícios desses dons sejam oferecidos não importa e o que que Calvin está falando aqui? criticando aqueles que diziam isso é coisa que não é, enfim é, é a visão romana que ele está por trás que ele está criticando isso é sagrado, isso é profano isso porque lembra a igreja depois de fazer essa distinção tanto é que o ministério o, 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 o ser padre, bispo a ser bispo era o almejado o resto sempre lembro lá do do, do, do Charles não tem como, ventalha, gentalha, né então não honrava o padeiro, o professor o, o, o dirigente o secretário, o médico porque isso é importância então essa dicotomia não vem do cristianismo, isso é uma mentalidade pagã que a igreja romana assimilou então os reformadores vão na contramão dizem, está tudo errado Deus deu dom dom em todas as esferas da sociedade então todas as profissões são honrosas e devem ser honradas porque tudo é para o nosso aprazimento diz Calvino ele diz, "Ah, não importa nós devemos fazer uso delas mesmo vindo de mãos de homens assim para que não suceda que a nossa negligência seja punida um exemplo, se a gente negligenciar não, não podemos fazer transmissão porque isso é coisa do mundo. Será que quem fez aquela câmera lá foi um crente? Ele orou a Deus antes de fazer aquela câmera? Né? Será que é, o microfone que eu estou usando aqui agora, quem é que pôs a mão nesse microfone? Ele foi santificado? Ele foi feito ali em cima de uma unção? Né? A roupa que eu estou vestindo, a gravata. Entendem, meus irmãos? Ah, não, então isso não vem de Deus. É, então você vai ficar pelado. Você veio de Deus peladinho, ponto. Então, veja, o problema não é esse. Então, nosso problema com a tecnologia é o nosso coração. Mas, como diz Calvino, olha, Calvino, para que não suceda que a nossa negligência nos seja punida. Aí sim, a gente deveria estar lá no meio da selva, da mata, lá, sem nada, 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 né? Enfim. Esse é um ponto importante para a gente considerar o equilíbrio na utilização da tecnologia que é para o nosso bem. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é para o nosso aprazimento. Vou passar para você, porque eu ainda tenho outro personagem a citar aqui, que é Francis Schaeffer. Sintetiza bem o resultado que o mundo pode desfrutar com o uso da tecnologia. E assim ele diz assim, Francis Schaeffer, A cosmovisão cristã nos apresenta o mundo real que está aí para ser estudado de forma objetiva. Outro resultado da base cristã é que vale a pena descobrir mais a respeito deste mundo, pois assim agindo estaremos investigando a criação de Deus. Que legal isso! Olhe, ele diz, olhe para essas coisas criadas, porque assim você estará o que? Investigando. Ele chama de quê? Criação de Deus. Eu fiz a pergunta aqui, o João caiu um pouquinho nela ali, quando eu falei assim: quem que fez isso? Ele falou assim: foi o homem? Pô, não, foi Deus. Ele está certo em dizer que foi o homem, eu também estou certo em dizer que foi Deus, tá? Então depende do ponto de vista que a gente está defendendo. Eu estava defendendo o que o Francisco Jair coloca. Ele diz: e, vale a pena observar o microfone, vale a pena observar o som, o avião? Porque por trás disso foi Deus quem fez. Quando você olha isso, então você vai ver que todas as coisas são boas. Mas se foi ele quem fez, ele tem um propósito em tudo que ele faz. Qual é? Opa, então quando eu vou entrar numa aeronave, a minha irmã não gosta muito disso, né? Tá? mas eu sei que ali Deus está sendo glorificado, não é isso? Porque há um plano de Deus, né? Quer dizer, eu posso, de uma, uma velocidade rápida, chegar a um outro país, uma outra cidade, até para pregar, para fazer uma, um trabalho. Veja a importância. Para a glória de Deus está sendo aquela aeronave, não é isso? Para ganhar tempo, para atender uma pessoa que está lado do outro lado, que está doente. Quando você pega todas as coisas diz, como é que Deus pode ser glorificado nisso agora? Está sendo porque eu estou conseguindo produzir para quem está lá e aqui também, né? para que os mãos possam pelo menos anotar os pontos principais. Olha, então isso é bom. Deus está sendo glorificado porque a minha mentalidade está conseguindo acompanhar melhor o pastor, que ele fala rápido demais, e aí com com aquilo ali já já fica mais fácil. Eu já tenho meu esboçozinho, que um dia eu posso pegar esse estudo e dar também para... Só... Pairando a nossa mente aqui. Por fim, o cristianismo resgatado pela reforma aplicou com seriedade o conceito de domínio em suas realizações, pesquisas e descobertas. É o ponto que eu estou defendendo isso. O domínio ali está implico, implicado em pesquisas, realizações, descobertas, criações. Tudo isso significa que Gênesis 2 está de pé. E Deus está fazendo as coisas. porque que está dominando todas as coisas. Né? Por vezes ele vai intervir como fez em, em, em Babel, né? Dá uma paradazinha, né? outras vezes ele vai deixar a gente se atolar nisso e se corromper com isso e morrer por causa disso. Aí vem, porque essa mesma tecnologia que nós usamos para o bem, as pessoas usam para o mal. Sim, Daniel, já que você foi paciente em me esperar... <risos> okay.
3: Oh, okay. Pastor, é, no caso, então, Deus da obra prima e a inteligência... Pro... Sim. sim. É, falando sobre os benefícios... internet, os benefícios da tecnologia, é, o coração do homem é tão corrupto, vamos dizer assim. a gente não, não tomar cuidado, até nos benefícios da tecnologia, o ser humano ele vai acabar achando um jeito de, de agir, vamos dizer assim, imprudentemente, porque ele vai pegar a tecnologia e vai fazer com que isso faça tudo para ele. Então ele vai ficar preguiçoso, vamos dizer assim. Uhum. Aí eu sigo falando daqueles homens, né? Tubalcaim, Jubal. É, a questão é também, né? Será que hoje né, o ser humano está tão inteligente? Ele está inteligente como, como esses homens, né? Tem muitas como, como pessoas muito mais foi, né? como sempre foi inteligente. a preguiça em nós está fazendo com que a gente não seja tão inteligente como esses homens. Porque a gente está pegando tudo mastigado e não estamos pensando tanto como esses homens pensaram. né? Acho que também tem isso.
0: Na verdade, ele está abrindo um novo leque para um outro tema, né? um outro estudo, que é no sentido de... É É que muitas vezes a gente utiliza disso para... Porque envolve a glória de Deus e ser alguma coisa saudável para nós. Então não adianta você não ter uma vida saudável, quer dizer ter a sua própria a sua, o seu próprio dia a dia não usar da, da tecnologia para uma acomodação que pode ser prejudicial à sua saúde. Aí você se prejudica a semana toda para ir numa academia é, queimar a caloria que você é, juntou porque você não foi lá desligar o micro-ondas você foi só agora tem aquela, não sei como é que chama essa tecnologia que você fala e as coisas na sua casa já vão, tá, tá chegando a esse ponto hã? hã? é, eu acho que é isso é, tá vindo aí, né aliás, o, o 5G, não é isso? Anny, você já disso, né, o 5G é automação, né, tudo o, o 5G é, é, um, é um ponto assim é, 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 é um avanço que vai ser, então é essa é a questão, precisamos... Aí entra, é o modo como nós fazemos. O problema é, tecnologia, é ótimo, mas até que ponto eu posso dizer se eu, se eu posso fazer uma outra coisa? Ou melhor, o que eu tenho feito, do tempo que eu tenho economizado nisso, quanto que eu estou usando para outras coisas? Aí é o problema nosso. laíne depois Anne, o Anne e depois Aline.
2: Concordando, concordando com o que o Daniel acabou de observar e com o que o senhor mesmo estava falando... Essa semana, minha mãe encontrou um um artigo, uma né? Uma matéria, que estava falando como, na verdade, a a tecnologia está contribuindo para, vamos colocar entre aspas, o emburrecimento humano. Porque eles têm um estudo que, desde que foi criado o índice QI, né? que mede uma determinada forma de inteligência, a geração, não a geração superior, a geração depois dessa, dessa presente, Sim. sempre apresentou um crescimento de QI. Então, o QI da geração, da, temos a geração agora, então a próxima geração tinha tendência a apresentar um QI maior do que a geração anterior. E pela primeira vez na história, fazendo pesquisas com crianças, né, se não me engano, de 6 a 10 anos, eles constataram que pela primeira vez na história, desde essa dessa medição de QI, o que na verdade, diminuiu. Exatamente que é uma faixa que está exposta a excesso de tecnologia desde criança. Uhum. Então, na verdade, é aquilo. A gente vê que é algo que é uma benção, que foi criada, ah, como o disse, de acordo com a vontade de Deus, pelo uso que é feito, pela forma como ela é utilizada, ela está ajudando, na, vamos colocar assim, na regressão da inteligência e do desenvolvimento humano.
0: Ah, sim. Quer dizer, está havendo um emborrecimento do, do homem. Em função disso. Por favor. Sim.
5: Um outro fator interessante, estava conversando com as meninas em casa, falando sobre a construção de prédios grandes em São Paulo. Essa é a reportagem da semana. Semana passada, aparece E estavam mostrando ali, perto da prefeitura de São Paulo, tem um prédio que foi, que foi construído pelo Matarazzo, acho que um dos matarazos, né Na época, até o pessoal não queria passar por baixo, porque achava que o prédio ia cair. E hoje é um dos mais bonitos de São Paulo. Não é tão alto, é pequeno, assim, em relação à prefeitura de São Paulo. Né? E um outro fator também, que você estava tá falando do, que você, que você tá falando do, do passado, eu acredito que as pessoas do passado tinham mais inteligência, eram mais, na minha, na minha concepção, né? uma prova disso é o Ayrton Senna também. Ele dominava a máquina, ele era muito melhor no sentido assim do que é hoje, né? porque hoje tudo depende de máquinas e tudo para ser um bom piloto. Naquela época dele, não, ele ia com raça e tudo e ganhava né? os uhum. prêmios. Então, assim, acredito que no passado... Os nossos pais, né? o que eles construíam, o que eles faziam para a gente na época, você vê que sem tecnologia nenhuma, era admirável. uma então, admiração assim, eram homens que às vezes você falou sobre Noé, né? E, e que não tinha, às vezes, você imaginava que ele era o homem das cavernas? Não. Eu acho que eles eram muito mais inteligentes, porque não tinha tecnologia nenhuma, não tinha um computador, não tinha nada.
0: Né? Uhum. Bem lembrado, que é, é, esse é, outro é, é um desdobramento do nosso tema. né? Muitas vezes a gente, a gente fala com foco na glória de Deus, não há dúvida, Mas a questão é o o, o uso que nós temos feito. Será que não é o uso que tem nos levado a regredir em áreas que talvez nós estamos bem? Por exemplo, eu tiro por mim. É cálculo de matemática. Não é a minha praia, como os outros, matemática, né? Mas pelo menos é a área que a gente sempre está precisando. Gravar nomes, gravar endereço. Eu não sei quem aqui ainda continua que é aquele mente brilhante. A, a, a memória, inclusive, a nossa memória agora esquece muito fácil. Eu mesmo, eu, eu já não sou padrão, né? Regina, às vezes ela, minha esposa às vezes até brinca, né? Você lembra que você casou comigo? Porque eu tenho uma dificuldade enorme de lembrança, mais muito. Com isso aí ficou pior, e eu quero crer que todos nós... Então é, vamos utilizar, a, enfim, dominar isso, porque isso pode muitas vezes nos emburrecer. Por isso que essa teoria do homem atrasado, não acho. Por não terem esse aparato tecnológico, exigia-se deles uma criatividade que hoje não tem. As nossas... Aí eu acho que é a pesquisa que a Angela falou aí, né? que vocês estão citando. Se você for avaliar a criança, ah, essa criança é inteligente e tudo. Se a gente pudesse pegar uma criança que fazia é, carrinho, eu estou puxando minha assadinha aqui, né? Você lembra, João, que tinha uma, uma madeirinha e a gente colocava duas, la- duas, duas é, de marmelada, eu gostava daquela maior. Né? E eu ainda dirigia, né? Porque. Deixa eu desenhar isso aqui, viu? Você imagina a lata de marmelada, tá? É marmelada, não é aquela assim? Cuiabada marmelada. Um eixozinho feito de cabo de vassoura. Um outro eixo aqui. Tudo ali tem é, parte de engenharia. Movimento. Vai e vem. As crianças faziam com prego lá, brigando. Às vezes o pai e a mãe brigavam. Tá com a faca aí, menino? Vem quando o tapa vinha, você estava fazendo o seu carrinho. Fazendinha de, 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 de animais feitos de manga. Ixi, eu fui dessa época, viu? Então, você põe uma criança nossa hoje e manda ele no meio do mato assim para ele fazer alguma coisa. Vai morrer de... vai chorar, porque ele não tem lá alguma coisa para ele apertar o botão e está tudo pronto. Então, em outras palavras, esse é um desdobramento do nosso assunto. Ah, que eu vou falar sobre outros aspectos né? sobre a internet principalmente a gente vai abordando sobre a questão ah... então muitas vezes nós podemos não fazer dela um ídolo nesse sentido do termo que é a nossa ênfase porém nós podemos estar nos prejudicando por não saber usar né? é, Aí por nos escravizarmos a isso aí ela passa a ser um ídolo, ela domina você lembra que o ídolo, ele domina você então, domina a tal ponto que você você se apaga E você não vai conseguir andar, você vai... Ah, Então nós vemos um mundo robótico, né? um mundo em que as máquinas estão assumindo o lugar do homem. Então a gente tem que avaliar até onde essa questão tecnológica, a gente precisa de tê-las como serva e não como senhores. Daqui a pouco os homens serão servos das máquinas. E aí nós estamos perdendo a ligação, aliás, esse é o próximo assunto, a ligação de contatos, de afetos, a tecnologia, a gente está falando da área robótica, mas a tecnologia hoje do celular tem mais separado do que juntado as pessoas. Ela tem nos emburrecido, inclusive. Ah, mas isso aqui é o próximo assunto que a gente vai abordar. Sim, João?
4: O texto de Efésios capítulo 4, eu só queria ter uma ideia, se eu posso usar esse texto, um versículo aqui, nesta visão. O senhor falou que Deus concedeu aos homens todas as suas profissões, trabalho, o artesão e assim vai. É, a graça é, Efésios 4:7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas levou o, cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons aos homens são os seus filhos ou esses dons aos homens eu posso usar? Nessa, nesse geral, que todos têm uma. É, o contexto nos indica. O contexto
0: é, é dons espirituais, espirituais. É dons para a igreja. Porque ele vai falar apóstolos, profetas e Espírito. tudo. Enfim, é, a gente estaria mais aqui no campo de Gênesis, né, que Deus mandou dominar, e se ele manda dominar a peixe e tudo, ele nos habilita, nos qualifica para que a gente tenha esse domínio. Ah, ou seja, é, é uma verdade esse texto ele está mais no contexto de porque depois vai rolar para aperfeiçoamento dos santos, para que o santo desempenhe seu serviço, então ele está focando a igreja, aqueles dons espirituais porque pastores, profetas então são os dons espirituais, embora nós falamos lá naquela ocasião que os dons há uma variedade, a gente quando pensa em dom pensa só a habilitação de Deus para servir a igreja, é uma coisa, mas uma profissão lá fora é um dom, é uma vocação, tá? não no contexto da igreja, né e nós utilizamos de todos esses dons, nos beneficiando dos dons espirituais uns dos outros para o nosso crescimento, e utilizamos os dons dos homens lá fora, do professor, do médico, do de todos. Por quê? Deus é o Deus da igreja, Deus é o Deus, é, é o Deus da, do universo, do mundo. Ele domina tudo. Né? É, esse é o ponto a se destacar.
1: É, paramos aqui, ok?